0: مساء الخير على صديقنا العزيز. الحكومة أصدرت قرار مفاجئ بوقف تنفيذ كل المشروعات الجديدة اللي لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، بالإضافة لتأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى. طب ليه بقى بنقول إن القرار ده مفاجئ؟ لأن ببساطة السيسي اتكلم من حوالي أسبوعين وهاجم الناس اللي بتطالبه بوقف المشاريع، واتكلم تحديدًا كده عن مشاريع البنية التحتية والطرق، وقال إن الأسفلت ده هو أهم حاجة وإن من غيره مفيش استثمار هيجيله. له طب يا ترى ليه السيسي تراجع عن كلامه بسرعة كده وخلى الحكومة تصدر قرار بوقف المشاريع علما بأنه من وقت وصوله للسلطة وهو بيروج للمشاريع بتاعته باعتبارها هي اللي هتحل كل أزمات مصر
1: يقول لك ايه انتوا ان انتو تخفضوا من المشاريع القوميه عشان تخففوا العبء على الايه؟ على الدولار. لا يا جماعه
0: لا. الحقيقه القرار ده جاي في وقت مصر بتعدي فيه بازمه اقتصاديه حاده، الدولار عدى 32 جنيه، والدينار الكويتي الواحد بقى بيساوي اكتر من 100 جنيه، الحكومه مش ملاحه على فاتوره الاستيراد ولا فوايد واقساط الديون، البنوك مش لاقيه دولار وقاعده كل يوم تقلل حد السحب. وتحط قيود على العملات الأجنبية أو الصرف في الخارج والمواطن بقى مش ملاحق على أسعار السلع الأساسية ولا لاقيها أصلاً في كتير من الأسواق كل الظروف دي بتسبب حالة خوف عند الشعب المصري خوف من المستقبل اللي معالمه مش واضحة محدش عارف الأزمات المتتالية دي هتخلص إمتى ولا هتخلص إزاي الناس خايفة من انهيار الجنيه لأنه بيؤثر على أسعار السلع اللي محتاجين يشتروها كل يوم وخايفة كمان على مدخراتها اللي قيمتها بتنهار مع كل تعويم. حتى الناس اللي بتروح تشتري شهادات 25% قيمه فلوسهم بتتراجع لأن في ظرف أسبوع واحد بس من إطلاق الشهادات الجنيه خسر أكتر من 25% من قيمته أنت متخيل؟ الناس في مصر خايفة من الوصول لسيناريوهات مرعبة وأن الجنيه يبقى حاله زي البيزو الارجنتيني اللي انهار والدولار بقى بيساوي حوالي 200 منه، غير ان التضخم عندهم وصل نسبه 100%، والغريب كمان انهم ماشيين على نفس برنامج الاصلاح الاقتصادي بتاع صندوق النقد الدولي اللي مصر ماشيه عليه. الناس خلاص فقدت ثقتها في اداره السيسي وتاكدت ان ما عندوش اي حلول مختلفه للخروج من الازمه، لان هو نفسه اعترف ان 2023 هيكون عام صعب وان الازمه مطوله شويتين ورغم انه دايما عنده حجج جاهزه سواء جائحه كورونا او الحرب في اوكرانيا الا ان الناس ما بقتش تصدق الحجج دي وبقت تشوف طلب المتكرر من المصريين انهم يصبروا ويتحملوا بقت تشوفها محاولات تسكين غير مجديه وتاجيل بس للانهيار الكبير اللي الناس منتظراه ومتوقعاه وزي ما قلنا خايفه ومرعوبه منه ليه الناس في مصر خايفه من المستقبل وليه فقدوا ثقتهم في السيسي ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه
1: الظروف صعبة، وأنا بتكلم بمنتهى الصراحة. أنا شايف حتى الناس ما بتتكلم مش بيخوفوا بعض، يعني كلام مش متنظم، كلام مش مترتب، وحد وكلام حتى بتاع ناس ما تعرفش حاجة، اللي بيسمعوني في كل حتة في مصر، لو ظروف مصر صعبة، أهل مصر هيتخلوا عنها؟ هو إحنا دخلنا حروب ضيعنا فيها أموال مصر؟ هو إحنا دخلنا مغامرات ضيعنا فيها
0: أموال مصر؟ بطلوا هري، بطلوا هري بقى <تصفيق> 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 كل سنة بطيق. أهلا بيكم. السيسي بيطلب من المصريين للمرة الثانية إنهم يبطلوا هريه بطلوا هريه مصريين وسيبوني أنا فاهم كل حاجة إحنا آه بنغرق بس هو أنا دخلتكم في حروب ومغامرات ضيعت فلوس البلد لا خالص أنا ضيعتها من غير أي حروب ولا أسباب خارجية ضيعتها بالفشل في إدارة البلد وفي تحديد أولويات الإنفاق أنا بنيت عاصمة إدارية جديدة بمليارات الدولارات ولغاية دلوقتي ما شفناش منها أي عائد قلت لكم إن تكلفة الأعمال الإنشائية دي كلها جاية من برة ميزانيه الدولة. مع انها من ميزانيه الجيش والصناديق الخاصه وتخليص ضرائب وتصالح مع رجال اعمال متورطين في قضايا فساد، يعني من فلوس الشعب اللي كان الطبيعي والمنطقي انها تدخل ميزانيه الدوله. بنيت قصور رئاسيه بمليارات ثانيه وطلعت اتفشخر اقول لكم هو احنا شويه ولا ايه؟ هو محمد علي بس اللي بنى قصور؟ ما انا كمان ابني قصور واعمل دوله جديده، اشتريت طياره رئاسيه جديده بنص مليار دولار. بيتعمل هنا اكبر مدينه ترفيهيه في العالم. شوفوا في العالم موجوده فين؟ في العاصمه الجديده. ضيعت فلوس البلد في صفقات اسلحه مع امريكا وفرنسا وايطاليا، اغلبها بهدف شراء مواقف سياسيه زي مثلا الترمخه على قضيه جوليو ريجيني ومع ذلك تصنيفنا العسكري تراجع في بدايه 2023 للمركز ال 14 عالميا بعد ما كنا في المركز التاسع سنه 2020، وده بسبب اهمالنا للتطور التكنولوجي في المجال العسكري. بس الاهم من موضوع التصنيف ده هو اننا ما استخدمناش الاسلحه اللي اشتريناها دي كلها في الدفاع عن امننا القومي في قضيه زي سد النهضه، اللي خلاص نقدر نقول ان اثيوبيا جابت فينا جون بعد ما فرضت سياسه الامر الواقع، وبعد ما السيسي مضى اتفاقيه المبادئ طبعا، واصلا الموضوع في ظل ظروفنا الحاليه بقى في اخر اولويات المواطن نفسه، اللي بقى شغله الشاغل دلوقتي هو هياكل ايه النهارده؟ واسعار الزيت والسكر والجبنه وصلت كام؟ السيسي بيقول للشعب بطلوا هري بقى، مع ان الناس بقى لها تسع سنين نفسها هو اللي يبطل هري، نفسها يبطل ياخد قروض من الخارج ويبطل يعمل إجراءات إصلاح اقتصادي تسود عيشتهم أكتر ما هي سودة نفسهم يبطل يرفع الدعم ويخفض قيمة الجنيه ويبيع في أصول البلد بس خلاص بقوا متأكدين إنه مش هيبطل لأننا بالبلد كده ركبنا زحليقة
1: إن أنا شايف وسامع كويس قوي إن الناس في مصر قلقانه طب إنت قلقان ليه؟ يقولك أنا خايف عليها وأنا سعيد بخوفك عليها إحنا الحمد لله رب العالمين ماشيين كويس وإن كنا <تصفيق> بنعاني يعني بنعاني آه لكن آه ما نخافش ما نقلقش
0: صندوق النادي الدولي نشر من يومين خطاب تعهد بعتته الحكومة المصرية ليهم بيتضمن التزام حكومة السيسي بعدة شروط أولها وقف المشروعات القومية وده اللي حصل فعلا زي ما قلنا رغم تصريحات السيسي اللي كانت بتتاري على الفكرة دي وده مؤشر على أن الإجراءات اللي مصر دخل عليها إحنا مجبرين عليها من الصندوق مش سياسة مصرية خالص. مصر كمان تعهدت بالتزام سعر صرف مرن، وده احنا شايفين نتيجته مع التحرك المتتالي لسعر الجنيه. الأسبوع اللي فات الدولار كان سعره 24 جنيه، فجأة طلع حوالي 3 جنيه، وفضل ثابت كده كام يوم بين 27 و28 جنيه مقابل الدولار. وبعدين يوم الأربعاء اللي فات صحينا على تخفيض جديد عشان يتخطى الدولار حاجز الـ 30، ويوصل ل 31 و32 جنيه في انهيار تاريخي. قبل طبعا السنديه الخليجيه تنقذه مؤقتا بعد ما اشترت سندات بربع مليار دولار اللي حصل ده خلى الناس تترعب من اسعار السلع والخدمات اللي بتزيد بنسب كبيره جدا في وقت مرتباتهم اصلا عمرها ما هتلاحق على الزيادات دي حتى الناس اللي وثقت في الحكومه واشترت شهادات ادخار بفايده 25% حاطين ايدهم على قلبهم دلوقتي لان في ظرف اسبوع واحد بس الجنيه فقد 25% من قيمته يعني اللي اشترى شهادات ب100000 جنيه مثلا لما الدولار كان ب24 وهيرجع بعد سنة ياخد 125,000 جنيه لو حسبنا إن الدولار دلوقتي ب 30 مثلاً فهو مكسبه صفر. أمال لما تخلص السنة بقى هياخدوا فلوسهم وقيمتها قلت قد إيه؟ نرجع تاني بقى لتعهدات الحكومة. عندك يا سيدي رفع الدعم خاصة عن الوقود والكهرباء. وده برضه من شأنه أن يخوف الناس لأن في ظل أزمة خانقة زي دي وبدل ما الحكومة تضلل على الناس وتحاول تخفف آثارها عليهم لا دي بتزود الاعباء عليهم. موضوع البنزين مثلا في تخوفات ان سعره يتضاعف مرتين او ثلاث مرات وده هياثر بالضروره على اسعار باقي السلع اللي بتحتاج تكلفه نقل. اخر تعهدات الحكومه كانت انها مستمره في بيع الاصول والشركات الحكوميه المربحه في تصرف بصراحه اقل ما يوصف بانه غير وطني بالمره. مش عايز اقول خيانه للبلد. وكلنا شفنا السيسي هو بيستهتر من خوف الناس على قناه السويس وبيقول لهم لما تتباع هبقى أقول لكم مع أنه لما جاي بيئة إيران وصنافير ما قلناش ولا خد رأينا وساعتها قال أرجو أن الموضوع ده ما نتكلمش فيه تاني فيقول لك خلي بالك
1: قناة السويس قدس البابا مش عارف هيعملوا فيها إيه خلي بالك حيبيعوا حاجة ما نقولش عليها طب ليه؟ مش هقول ليه؟ لو في حاجة هعملها هقوله كلكم وزي ما أنا بتكلم
0: كده هتكلم وأقول
1: أرجو أن الموضوع ده أرجو الموضوع ده ما نتكلمش فيه
0: تاني والحقيقة يا جماعة إن المخاوف من بيع أصول استراتيجية مش هرج ولا مبالغة واحد صهيوني زي إيدي كوهين كتب تويتر بيقول أعطونا قناة السويس يا مصريين وإحنا نتكفل بديونكم الخارجية وعشان ما نكررش الكلام فإحنا سردنا في الحلقة اللي فاتت جزء من حصاد الاستحواذات الخارجية على أصول مصرية في 2022 بس وشوفنا إزاي شركات بيسميها المتخصصين زبدة الاقتصاد المصري وبتدخل فلوس للبلد بيتم التفريط فيها بمنتهى البساطة لمصلحة صناديق استثمار خليجية عشان تكون النتيجة ان ارباحها تخرج بره البلد وبدل ما نبقى متشجع الشركات دي بهدف تعظيم ارباحها وانها تصدر منتجاتها للخارج فتجيب لنا عملة صعبة احنا في امس الحاجة ليها لا احنا بنبيع الحاجة الوحيدة الكويسة لحالتنا الشركات اللي بتنتج وبتحقق ارباح في حين ان كل الخبراء اصلا كانوا بيقولوا ان الحل الوحيد قدامنا اننا نزود انتاجنا اننا نقلل انفاقنا شويه على البنيه التحتيه والمشاريع الفاخره ونوجه جزء منه للصناعه والزراعه باعتبارهم مفتاح الحل لانهم قادرين يقللوا فاتوره استيرادنا وكمان يزودوا الدخل القومي اللي من خلاله نقدر نسد ديوننا ده طبعا غير الكلام على اهميه الانفاق على ملفات زي الصحه والتعليم المواطن المصري خايف ومش شايف اي بارقه نور في نهايه النفق في حين السلطه كل اللي بتعمله انها بتطلب بالصبر والتحمل الصبر امتى؟ محدش عارف. بعد ما الكلام كان على سنتين وهتشوفوا مصر في حته تانية طب اصبروا معايا ست شهور كمان، طب 30/6/2020 هنبقى دوله جديده، كل الوعود دي اتبخرت متبقاش غير الحجج. الحرب في اوكرانيا دي مش انا اللي عملتها، احنا مضيعناش فلوس البلد، بطلوا هري بقى، هي مصر لو تعبت مش هنقف معايا مصريين، طب نقف معاها ازاي؟ يقول الحاجه اللي تغلى ما تجيبهاش، وبعدين تبدا تشوف ناس بتتكلم عن القيمه الغذائيه لرجول الفراخ، وأهمية التقشف وتدبير الفلوس، وتوفير الغاز عشان نصدره بره، فنقوم نقطع الكهرباء على المصريين، عشان تبقى أوروبا منوره بالغاز المصري ومصر منوره بأهلها، ويطلع أحمد موسى يكلم المصريين على الريجيم اللي هو عامله، ويحكي لهم إنه خس 9 كيلو لما بقى يشرب الشاي من غير سكر، بقى بيشربه بعسل، على أساس إن العسل أرخص من السكر مثلا، ويطلع بعده عمرو أديب بيقول للناس إن 2023 لازم يكون عام التكافل والمساعده، وإن الجمعيات الخيريه لازم تشوف الناس ونخلي السنة كلها رمضان من غير ما يكلم الحكومة ويقول لها ترحم الشعب شوية وتحنوا عليه كنت باخد خمس معالق في كل كوبايه شاي خمس معالق خمسة في المرة الواحدة اقول لكم النهاردة يا بشرب الشاي بالعسل بالعسل تاني بقوله اهو بقى موضوع مفيد جداً في أول ثلاث شهور نزلت تسعة كيلو يجب التعامل مع هذا العام أنه كله رمضان كله رمضان ممكن توزيع للخير وكله رمضان بركة طبعا احمد موسى وعمرو اديب مش هيقولوا الناس هم بيقبضوا كام مليون عشان يطلعوا يطالبوهم بالتقشف، ويكلموهم عن جوده السلع اللي في المجمعات الاستهلاكيه، او يحكوا عن صعوبات الحياه في امريكا واضرابات الاطباء في انجلترا، وسعر العيش الفينو في فرنسا، واسعار السلع في النمسا، من غير ما يقولوا هو متوسط المرتبات في الدول دي كلها كام، او ان اغلب الدول دي بتوفر لمواطنيها اساسيات الحياه بجوده عاليه، بما في ذلك الرعايه الصحيه والتعليم. بينما احنا في مصر بقى السيسي لسه عمل مؤتمر للجامعات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني عشان يطالبهم انهم يتكفلوا بالشعب في التصرف بصراحة انا بشوفه وكأنه اعلان استقالة للدولة من واجباتها تجاه الناس لان انت كدولة لا بتقدم خدمات اساسية بجودة معقولة ولا قادر تدي للناس رواتب تعيشها في مستوى مناسب وسيب الناس تضحك من طبقه اجتماعية للطبقة اللي بعدها مع إن السيسي نفسه حارب كتير من الجمعيات الخيرية بعد 2013 وحل 2000 جامعية بتهمة ارتباطها بالاخوان وعمل قضيه اشتهرت باسم قضيه المنظمات غير الحكوميه اتهم فيها مئات النشطاء بتلقي تمويل اجنبي ومنع اغلبهم من السفر فكانت النتيجه ان المجال العام اتقفل بالضبه والمفتاح وما تبقاش غير المقربين من السلطه او المحسوبين عليها يعني كل النهاردة بنشوفهم بيعترفوا بفشلهم في التخفيف من أثار الأزمة الاقتصادية طب وبعدين نهاية الفشل ده هتكون ايه؟ لو جينا نفكر مع بعض كده في سيناريوهات المستقبل مش هنشوف قدامنا غير تكرار لتجارب مريرة سيناريو الإفلاس وأننا نخش في الحيطة وارد جدا خاصة وأن السيسي بقى كل اللي بيعمله. انه بس بيأجل الانهيار، دوامه القروض وبيع الاصول لابد وهيكون لها نهايه، يعني اه البلد مليانه اصول بس هتقعد تبيع فيها لمده قد ايه؟ كمان انهيار الجنيه ده نهايته ايه بالظبط؟ هل هيحصل له كده زي ما حصل للجنيه السوداني ولا حتى دول زي فنزويلا او الارجنتين؟ يعني هنتعامل بعد كده بالالف جنيه بقى ولا ايه؟ ويا ترى البلد هتقدر تدي مرتبات تعادل قيمه التضخم ده طبعا السيناريو التاني هو الاحتلال الاقتصادي وده برضو احنا ماشيين فيه دول الخليج اللي بتشتري البلد حرفيا هيكون ليها تاثير كبير على قراراتنا الاقتصاديه بل وكمان السياسيه تحت شعار من تدافع بقى وزي ما سيسي نفسه قال قبل كده ما فيش حاجه ببلاش الدول دي اخوه اه واشقاء وكل حاجه بس مش هيدفعوا مليارات الدولارات صدق يعني ولا حبا في مصر لا دي مصالح يا باشا ولما تبص للموضوع من ناحيتهم هتفهم إنهم هم احنا بنشتري بلد كبيره بلد ليها قيمتها بس اللي بيديروها مش مقدرينها كويس ولا عارفين يمشوا امورها للاحسن. في طبعا سيناريو تالت وهو قد يكون الافضل بين السيناريوهات السيئه وهو انه يحصل تغيير سواء كان التغيير ده جذري ان النظام يرحل لاي سبب من الاسباب ويجي مكانه ناس تدي العيش لخبازه وتسيب بتوع الاقتصاد ودراسات الجدوى يوجهونا للصح او حتى مرحلي تدريجي بمعنى ان السيسي قدام الامر الواقع يبدأ يسمع لكلام الخبراء والمتخصصين ويغير سياساته الاقتصادية في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه يمكن يتم إجباره على تغيير أولويات الإنفاق ويبطل تضييع الفلوس في مشاريع غير منتجة وده مصلحته هو الشخصية ومصلحة نظامه قبل ما يكون لمصلحة الشعب لأن لا سياسات الإلهاء بتاعت خناقات ياسمين عز وردوى الشربيني أو أراء الشيخ الشعراوي أو بزاءات مرتضى منصور هتنسي الناس مشاكلها اليوميه ولا خطاب الصبر والتحمل ده هيصمد كتير في مواجهه صعوبات المعيشه بس كده اخيرا وصلنا لنهايه الحلقه والمفاجاه اللي قلت بيها انه قريب جدا هنكون معاكم مرتين في الاسبوع عشان ما فيش اي حدث يعدينا بدون ما نتناوله مع بعض بالعرض والمناقشه والتفكير نشوف ما وراء الاخبار اللي بتقابلنا كل يوم ونحاول نعرف اكتر تاثيرها على حياتنا اليوميه وبالمناسبه دي احنا دشنا صفحه جديده على انستغرام يا ريت تعملوا لها متابعه عشان اعرف فيها ارائكم بخصوص الحلقات واسمع توصياتكم بالنسبه للمواضيع اللي عايزين نتكلم فيها، وكمان هنشر فيها حاجات تانيه تفاعليه. اتمنى الخبر ده يسعدكم واننا نكون دايما عند حسن ظنكم. بس كده، لحد هنا والحلقه خلصت، لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير واشترك في القناه على اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الروابط اللي احكيها في التعليقات، واستنانا كل جمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه؟ سلام